0: Armoede is een breed begrip. Het, het woord moed zit er ook in, dus het is al heel moedig als je
1: hulp gaat vragen. En waar kan je dan terecht voor die hulp? Karin Ter Horst werkt als ervaringsdeskundige bij de gemeente Zwolle en staat in de frontlinie in de strijd tegen armoede. Ervaringswerker, armoede, bij de gemeente Zwolle. Je maakt armoede, armoede bespreekbaar door uh, je verhaal te delen. Onder andere op scholen. En je nam bijvoorbeeld ook het initiatief voor een filmavond... wat een aanleiding was voor een gesprek. Ben je van nature iemand die het uh, makkelijk vindt... of goed vindt om, om zwaardere onder, onderwerpen te bespreken?
0: Ik uh, word erg boos van onrechtvaardigheid. Armoede is onrecht... Ja. Het is een politieke keuze en daarom, uh, nadat het mijzelf was overkomen, dat ik in de bijstand raakte, dacht ik, uh, dit wordt mijn nieuwe missie. En daar ga ik vol voor.
1: Ja, ja, ja. precies. En ho hoe lang ga je daar nu al vol voor?
0: Nou, ik denk al wel een jaar of
1: acht. Ja, ja. ja precies. Ja, dus je bent ervaringswerker en ervaringsdeskundige ook in het bestrijden of in het...
0: Ja, ik ja. probeer echt altijd om te zien naar andere mensen en te helpen. En het is natuurlijk een super compliment als een oud-wethouder je belt. K, ik heb nog twee fietsen in de schuur. Kun je er wat mee? Ja. Dat kan ik altijd. Ja. Dus dat, ik vind het ook mooi dat het zich dan ook zo mooi verspreidt. Ja. Ja, dat en... is dan een onderdeel wat ik dan doe naast mijn werk, zeg maar.
1: Ja, precies. Want wat, wat voor werk doe je, doe je nog meer?
0: Nou, bij de gemeente werk ik als ervaringswerker en probeer ik uh, de stem te laten horen zoals de bewoner die uh, heeft. Uh, haal ik signalen op uit de stad. Uh, dus ik ga meedoen met Burendag en dan uh, hoor je de mooiste dingen. Ja. Uh, ik, ik doe mee met vrijwilligerswerk. Ik schenk ook de koffie. En uh, omdat daar dan gelijkgestemden zijn. of uh, mensen die gelijkwaardig. Uh, waar ik me gelijkwaardig aan opstel. Mm -hmm. uh, ja, dan ik vraag ik iets en. Ja, als de een deelt, deelt de ander ook. En dan krijg je de mooiste gesprekken. Ja,
1: ja, ja. mooi. En nou, we zitten nu in de stadkamer. We hebben net al een tijdje gedaan om een mooi plekje te winnen. Maar het is gelukt. Uh, jij gaf aan dat je hier wel graag dit gesprek wilde voeren. Ja. nou Waarom?
0: Klopt, ja, de stadkamer. Ik vind het echt een supermooie plek. Ze hebben de lekkerste koffie en worteltaart. Dat ja. moet ik even wel even vermelden <laughs> Shout-out. Ja, ja, ik ben er gek op. Maar goed... Uh, nou, het is gewoon een heerlijke huiskamer. En uh, je kan heel relaxed le uh, lekker lezen. Je kan uh, met iemand afspreken. Je kan uh, gewoon lekker lunchen. Je kan hier gewoon eigenlijk de hele dag vertoeven. Ja. Zonder dat iemand zich afvraagt... wat doe je hier eigenlijk? Nee, dat precies. mag gewoon. Het is ja. gewoon een heerlijke huiskamer.
1: Je ja. kan er zelfs een podcast opnemen. Dus.
0: Precies dat. Daarom ja. zijn we hier.
1: <laughs> ja, en waarvoor we hier ook echt zijn... is om te praten over uh, de uitroeiing van armoede. Want 17 oktober was de uh, internationale, internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Uh, en jij bent dus, nou ja, zoals we nu weten, ervaringswerker of ervaringsdeskundige. Uh, hoe is zo'n dag dan voor jou?
0: Ja, hoe is zo'n dag dan? Ja, ik vind eigenlijk... Omdat het wereldwijd armoedendag is... <coughs> hoor je wereldwijd wat armoede is. En... Um... Ja, ik concentreer me toch wel wat meer op Nederland. Mm -hmm. Want ja, we kunnen niet alles verhelpen. En nee. Nederland is ook dan al een heel groot land. Dus laten we het best volhouden. Uh, nou, ik vind het gewoon heel veel onrechtvaardig. En uh, ja, hoe kunnen we dat oplossen? Nou, voor ons Nederland denk ik gewoon... Ja, minimumloon moet omhoog. En inderdaad, misschien wel 200 euro per maand extra. Voor minima. Want het is gewoon overleven. Ja. En als je die stress elke dag weer ervaart... Um, dat is niet eerlijk, dan kom je niet verder. Want het blokkeert je zijn, zeg maar. Ja. En uh, ja, dat, dat doet mij gewoon iets, want het is gewoon niet eerlijk. Um, hoe kunnen we dat oplossen verder? Ja, lastige vraag. Meer gelijkwaardigheid, basisinkomen ben ik voorstander van. Ja. Uh, het is toch onrechtvaardig, waarom verdient een teamleider of een manager... Zoveel meer dan jij, die op de werkvloer uh, eigenlijk wel voor 200% zijn best doet. Ja. En veel harder werkt, fysiek, dan uh, degene die het bedenkt. Dat, is toch, dat klopt toch iets
1: niet? Ja, ja dat, dat is echt wel heel krom. Ja. En, nou ja, het gaat je heel erg aan je hart en daarom ben je ook zo strijdbaar misschien wel. Uh, en je hebt ook heel veel al je verhaal gedeeld op verschillende plekken. En daar raak je mensen mee. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het best wel pijnlijk kan zijn om je, om je verhaal altijd te delen?
0: Ja, maar dat, die emotie mag er ook zijn. Dus, uh, dus ook de kracht van kwetsbaar zijn... Uh, toont aan dat je echt gedreven bent en betrokken. Mm -hmm. En uh, als ik in gesprek ben met een, uh, iemand in de minima, zeg maar... en die is daar heel verdrietig om... dan kan ik daar ook heel verdrietig om zijn, want ik herken het verhaal. Ja. Een paar weken geleden was ik op een congres. En uh, daar uh, lieten ze een film zien. Uh, de helft van de zaal, de waren ervaringsdeskundigen, zaten te huilen. En de professionals die waren allemaal wel onder de indruk, maar verder geen emotie. Nee, nee. En toen maakten we dat daar bespreekbaar met elkaar. Ja, maar jij hebt het ook niet echt meegemaakt. Dus jij hebt niet datzelfde gevoel. En ik denk, als je dat gevoel dan met elkaar kan uiten... Ja, dat je dan verder komt.
1: Ja. ja. ja en denk je dan ook dat, dat alleen professionals het probleem niet gaan oplossen? Dat je echt mensen nodig hebt die, die weten hoe het voelt, hoe het zit? Ja,
0: dat denk ik zeker. Ja, ik denk ook echt, er moet meer ruimte zijn voor ervaringswerk, uh, meer luisteren naar elkaar. Uh, gedragsverandering mag er wel plaatsvinden. Uh, openstaan, nieuwsgierig zijn van... hé, hey, maar wat is er dan gebeurd? Hoe voelde dat dan? En wat deed het dan met je? Ja. En, maar dat, dat wordt allemaal eigenlijk helemaal niet gevraagd. Hè. Als je een bijstand aanvraagt, dan is daar een procedure voor. Ja, precies. En, uh,
1: Heel praktisch.
0: Ja, de emotie is helemaal weg. Ja. Terwijl iemand helemaal in de stress daar zit, uh, wordt eigenlijk min of meer niet gerustgesteld. Want uh, ja, dan uh, heb je verplichtingen als je een bijstaat. Allemaal dingen mag.
1: aanleveren. En, ja. ja,
0: dus... Ja, er mag ook wel eens gekeken worden naar de andere kant.
1: Ja, ja. en ik kan me voorstellen dat wanneer je in armoede terechtkomt... en je moet inderdaad hulp gaan vragen... en dan kom je terecht bij de gemeente... dan ga je inderdaad voor al die praktische zaken kom je daar terecht... dat de drempel misschien wel extra hoog wordt... Uh, omdat je je misschien wel eens schaamt van... oh, ik moet nou al deze dingen aanleveren. Ik ben nou iemand... Die Afhankelijk. Heeft, ja.
0: ja, ja, ja. Oh nee, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Dat is het laatste wat je doet. En dat breng ik ook echt binnen. Het is het laatste wat je doet. Je hebt al honderd keer gesolliciteerd. En heb je ergens gewerkt? Heb je echt voor 200% ingezet? Want je wilt zo graag. Maar als je telkens dus teleurgesteld wordt. En je bent al teleurgesteld. Hè? Je huwelijk is mislukt. Of je bedrijf is failliet. Of je bent niet die leuke moeder die je wilde zijn. Of... Nou, noem het allemaal maar op... Mm -hmm. Dan als je werk dan ook mislukt... ja, wat doe je dan eigenlijk nog hier? Ja. Wat, wat breng je dan nog? En uh, daar mag gewoon wel meer aandacht voor zijn... dat mensen ook tijd hebben om te rouwen. Tijd hebben om te resetten. Uh, wij werkten vroeger in het hoger segment. We hadden een afbouwbedrijf. En toen ik in mijn scheiding kwam... ik wist helemaal niet meer wie ik was. Ik had echt tijd nodig. Ik was ja. gewoon een half jaar, drie kwart jaar lam geslagen. Ja. Dus ja, daar heb je tijd voor nodig. Ja. En in het begin wil je graag. En als, ja, dan wordt er gezegd, ja, daar is werk voor je. Um, dan denk je, oh, dat ga ik doen. Ik kan dat met twee vingers in mijn neus. Dat, ja. dat doe ik. Ja. En uiteindelijk word je weer teleurgesteld. Want het bedrijf waar je gaat werken wordt gesubsidieerd. Dus na drie maanden ga jij er weer uit en komt er een andere. Mm -hmm. Want dat staat ook leuk op je cv. Ga
1: ja. gaat toch weg, zeg. ja. En zo word je eigenlijk continu maar doorgestuurd. En heb Precies. je nog niet eens de tijd gehad om het allemaal te verwerken.
0: Precies, dus je rent eigenlijk aan jezelf voorbij. En uh, ik heb dat na het eerste drie kwart jaar van mijn scheiding, zeg maar... heb ik een beetje lam geslagen op de bank gezeten. En toen dacht ik, ja, ik moet ook wel weer wat gaan doen. Mm -hmm. En toen ging ik dus in die rollercoaster. Ik heb twee keer zo'n trajectje gedaan. En toen dacht ik, nou, klaar mee. Wie ben ik eigenlijk? Nu ga ik werken aan mezelf. En natuurlijk, alle mensen zitten vol met oordelen. Daar, daar moet je ook mee dealen. En als ze dan zijn we je nou nog geen werk? Dan zeg ik, jawel, ik werk aan mezelf. En dan zag je ze echt even sjokken. Ja. Huh? Oh,
1: dat is wel een krachtig antwoord ook trouwens.
0: Ja, maar ja. ik zeg het altijd tegen andere mensen nu ook. Je werkt nu aan jezelf. Want het is een proces waar je doorheen moet. En wie ben je eigenlijk? Wat wil je eigenlijk? Vraagt er ooit iemand aan jou van... Hé, hey, maar hoe gaat het nou echt met jou? En wat is jouw droom? Dat vraagt niemand. Dan nou, laten we daar eens mee beginnen. Ja. Aandacht, echte aandacht en luisteren.
1: Je zei het net eigenlijk al, armoede is een wereldwijd probleem. Uh, er is overal eigenlijk wel armoede. Um, en uh, je hebt ook dan wel te maken met beeldvorming. Je denkt vaak aan sloppenwijken of een, een dakloos op straat die je ziet. Um, maar armoede kan zich eigenlijk nog veel dichterbij afspelen... en misschien heel vaak zelfs onzichtbaar zijn voor de buitenwereld.
0: Ja, armoede is een breed begrip. Hè? Ik heb geen armoede gekend, zou ik meteen zeggen... Eigenlijk heb ik het niet gekend. Ik woon in een leuk huis, in een leuke wijk. Uh, ik heb altijd een auto voor de deur. Ik ben nog elk jaar op vakantie gegaan. Ik heb altijd warm eten. Maar je kan wel financiële krapte ervaren. Mm -hmm. En als je de cijfers uh, ziet... één op de vijf gezinnen heeft het lastig. Dus ook bij jou om de hoek. En ik denk, als we dat bespreekbaar gaan maken... Ik heb een hond, dus dan wandel ik met de hond... en dan spreek ik gewoon mensen wel eens aan. Ja. En uh, nou, hoe neem jij dan? Komt altijd wel een kinder voor. Ja, nee, lastig. En, nou, gelukkig uh, ja, ken ik wel wat mensen die mij ook altijd overal bij helpen. Een buurman met een groentetuin die dan weer een krop aan me geeft. Hartstikke lief. En die deel ik dan met die ander. Ja. En dan zeg ik, ja dan heb je vanavond lekker vers andijfje. Zo uit de tuin. Oh, wat lekker, wat leuk. Uh, weet je, dus je kan mensen ook verrassen ja. door die kleine dingen dan voor een ander te doen.
1: Ja, en ik, ik, ik merk dan nu dus ook dat je echt proactief in je leven ook bezig bent... Met, met het opzoeken van verhalen eigenlijk.
0: Ja, toen ik in de bijstand zat... Uh, heb ik een uh, live carousel opgezet. En uh, daar ging ik gesprekken aan met andere mensen. Of eigenlijk lotgenoten. Want... Uh, het kan iedereen zomaar overkomen. Het overkwam mij ook zomaar. En uh, ik dacht, nou, wat doen al die andere mensen allemaal... in het park met hun hond? Hoe dan? We moeten toch gewoon werken? Ja. Dus ik stelde gewoon de vragen en uh, vanuit daar een live carousel, de mallenmolen van het leven. En onder het mom van een workshopje... Het kan een, hak, een, ha, een hartje haken zijn, of een moodboard plakken, of een taartje bakken. of hè, maar, nou, een creatieve iets. Ja, gewoon
1: iets waar je mee bezig kan zijn. Precies, ja. en
0: omdat je dan met elkaar zo bezig bent, praat je gewoon heel makkelijk. Ja, je hoort echt de mooiste verhalen, hoor. Dat ja. is fantastisch. Um, dacht ik, ja, maar mensen hebben daar ook behoefte aan. Als je dat nooit mee hebt gemaakt, jij hebt geen flauw idee wat er allemaal is. Oh, oh ja, bijstand aanvragen, waar dan? Hoe gaat dat dan? Ja. Ja, vandaag de dag is het heel erg gedigitaliseerd allemaal. Ja, dat moet je allemaal maar net kunnen. Uh, de taal, spreek jij de taal? Kan je het niet eens lezen. Nee, precies. Dus er zijn nog best wel heel veel dingen waar we aandacht... Dat doen we natuurlijk ook wel. We schenken daar wel aandacht aan. Maar er is nog wel heel veel werk te doen. Ja. Dus ik dacht, nou, als we dan vanuit zo'n live carousel elkaar kunnen verder helpen... Ja, dan komen we allemaal weer wat krachtiger in het leven te staan. En dat heeft gewerkt.
1: Ja, ja. ja en zo, zo maak je het eigenlijk ook veel zichtbaarder. In ieder geval binnen een bepaalde gemeenschap van lotgenoten.
0: Ja, en mensen durven ook gewoon te bellen naar mij. Hè, van, ka, ik heb dit en dat. Weet jij wat? Of, uh, nou ja, dat, ik vind dat ook heel fijn dat mensen dat doen. Ja. Ik, ik weet nog dat ik bij de gemeente kwam werken. En ja, die mensen werken van 9 tot 5, 9 tot 6. Uh, zoiets, hè. En ik dacht, ja, maar dat ga ik echt niet doen. En ik werd ook gewaarschuwd door een oud groen Patrick Rijker. Uh -huh. Die zei, kijk uit, hè, dat je geen ambtenaar wordt. <laughs> en die woorden gaan altijd door mijn hoofd. Want dan denk ik, ja, daar heeft hij een punt. Ja. Want je gaat ook zo mee in dat systeem. Het eerste jaar dat ik daar werkte... heb ik me heel erg verwonderd en verbaasd. En ik heb heel veel geobserveerd en gekeken van... wat zijn het voor soort mensen, wat voor types... waar hebben ze het over tijdens de lunch. Ja... ja.
1: Het is een ik bepaald... heb, ja, ja,
0: ik heb me verwonderd. Ja. Maar ik heb een fijne teamleider, dus ik spreek het altijd naam uit. Dus dat is wel heel fijn.
1: Ja, ja. ja want wat doe je eigenlijk nu dan precies bij de, bij de gemeente? Wat is, waar ben je, wat is het werk wat je doet daar?
0: Um, nou, het versimpelen van de brieven bijvoorbeeld. Want het versimpelen... Uh, ja, taal is toch best wel een belangrijk ding. Uh, onder andere doe ik uh, nou, signalen vanuit de stad. Uh, daar maken we dan een casus van. Oh, ja. Um, ik geef bijvoorbeeld een advies over de collectieve zorgverzekering... die eraf gaat per 2022. Uh, nou, daar ga ik mensen helpen uh, tijdens dat proces... om uh, een goede keuze te maken naar een gewone zorgverzekeraar. Uh, dat doe ik. Uh, de Stadsdialoog Armoede Vrijs is op 19 november.
1: 19 november, ja, oké. Okay. Dus
0: vergeet hem niet. Nee. Uh, let op uh, social media... Uh, en kom allemaal, want uh, ik vind het wel belangrijk dat ook andere bewoners zich laten horen.
1: Ja, want dat is openbaar voor iedereen?
0: Ja, het is voor iedereen uh, openbaar. We willen ook wel heel graag uh, dat er heel veel bewoners komen. Maar het is natuurlijk zeker ook voor professionals om uh, nou ja, te zien wat er in de stad gebeurt. Uh, te horen waar er behoefte aan is. Uh, ja, die samenhang gewoon meer... Creëren. En de verbinding zoeken ook als professionals met elkaar... van wat gebeurt er allemaal ja. en waarin kunnen we samenwerken. Want daar ontbreekt het dan wel eens aan.
1: Ja, want... want...
0: Nou ja, bijvoorbeeld uh, elf jaar geleden... toen hebben we via het gilde samenspraken... Uh, hebben ze taalmaatjes, dat hebben ze altijd. Dus ga je één op één een, een anderstalige Nederlands leren. Mm -hmm. Toen bedachten wij na een jaar... Uh, ja, maar die mensen raken na dat jaar weer terug in hun eigen circuit. Dus raken ze de taal en de woorden weer kwijt. Dus hebben we een taalcafé bedacht. En dat uh, taalcafé is dus in de uh, stadkamer... toen destijds bibliotheek uh, terechtgekomen. En dat was echt succesvol. En, uh, in het begin waren we tien mensen, maar uiteindelijk waren we het met zestig mensen. En, uh, dat weer zien met elkaar en gewoon het Nederlands praten met... ja, dat, dat doet iets met je, dat ja. is gewoon fijn. Ja. Dat je ziet dat mensen vooruit gaan. En dat groeide gewoon heel mooi. Dus in Stadshagen, in de Stadkamer, is ook uh, dat opgezet. He, dus mensen vanuit Stadshagen hoefden niet helemaal naar het centrum te komen... Um, nou, vanuit daar uh, present heeft taal. Uh, de Stadkamer is zelf begonnen met een taalpunt. Fantastisch hoor, ja. want uh, ik denk echt wel dat daar uh, behoefte aan is. Ja. Maar waarom niet meer samenwerking gezocht? Dat vind ik dan jammer, want iedereen heeft zijn eigen wiel weer uitgevoerd.
1: Ja, precies. En je kan eigenlijk nog veel meer van elkaar leren. Dus dat
0: eigenlijk. denk ik wel, ja. 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 ja.
1: Jouw missie is de kloof tussen gemeente en inwoners verkleinen?
0: Ja, dat probeer ik ook te doen. Ik ga wel eens naar een huiskamer. Je hebt in Zwolle allerlei huiskamers waar mensen dan samenkomen, koffie drinken... en ook nou, hun problemen of de dagelijkse sleur eens even lekker bespreken. Heel gezellig hoor. Net uh, zoiets wat wij nu doen, koffie ja. drinken en lekker kletsen. Ja. En uh, nou, ik was daar dan uh, gewoon als kar in. En het is gewoon heel jammer als er dan iemand van welzijn langskomt... en die zegt, oh, ik mag toch wel zeggen dat je van de gemeente bent. Waarom dan? Ja. ja, dat zegt ze dan hardop. Dus ik kan ook niet zeggen, nee, dat moet je niet zeggen. Maar het is wel jammer, want dan zie je mensen om je heen gewoon schrikken. Van, van de gemeente? Heb ik iets gezegd wat ik niet moet zeggen? De angst, hè? En dan probeer ik dat wel weer te verzachten van... joh nee, ik zit hier gewoon lekker in mijn eigen tijd. Ik vind het hartstikke leuk, gezellig. Mm -hmm. en, en we gaan toch volgende week ook dit of dat doen, weet je. Ik probeer het allemaal weer te verzachten. Maar ja. waarom moet het gezegd worden en waarom is er die kloof?
1: Ja, precies. Want je merkte, je zei net angst. Je merkt dat dat er echt
0: angst, is. Angst, ja. Mensen vertellen natuurlijk wel eens dingetjes... Die, ze, die de gemeente dan niet hoeft te weten. Maar dat... Dat ga ik ook helemaal niet vertellen aan niemand. Nee. Dat is voor mij en dat is tussen mij en die persoon. Ja. Dat, dat doe ik niet. Dus ik hoop ook altijd wel dat vertrouwen zo over te brengen. Want ja, gaat ook. je moet niet alles vertellen.
1: Nee. Nee, nee, nee dat heel veel is persoonlijk natuurlijk. Ja. ja. En nou ja, die kloof tussen de inwoner en de gemeente, die is er, helaas. En je doet heel veel daaraan om, om dat... Of die kloof kleiner te maken door inderdaad dingen te organiseren waarin mensen samen kunnen komen. En is de gemeente daar ook blij mee?
0: Ja, ja want uh, het Menstruatie Armoedeproject heb ik opgezet. Uh, uh, het is het Armoedefonds Nederland die uh, de producten doneert. En uh, natuurlijk heb ik gedacht: ja, ga ik dat nou volgen? Via mijn werk doen? Of, uh, yeah. hm. Weet je, ik was zo aan het dubbelen en toen dacht ik: ja, in de tijd dat ik zelf in de bijstand zat zou ik het dan leuk gevonden hebben dat de gemeente had gezegd... ja, je kan gratis producten ophalen. Daar zou ik alleen maar boos om zijn. Ja? Waar bemoeien ze zich mee? Weet je zo. En toen dacht ik, nee, dat moet gewoon bij bewoners blijven. Dus ik ben het onder de weggeefkastjes weg gaan zetten. En bij de weggeefwinkels in de stad. En ik ben het gesprek ook gewoon met ze aangegaan. Van joh, uh, nu zet ik het uit. Straks loopt dat als een tierenlier. Uh, de voedselbank bijvoorbeeld is nu zelf een uitgiftepunt geworden. Ja. Dus dan ben ik er alweer tussenuit. En zo gaat het ook met die weggeefwinkels, Dan ga ik er straks vanzelf tussenuit. Zodat bewoners het gewoon zelf doen. En, ja. en dat is de kracht, denk ik. Dat mensen gewoon bij elkaar hulp kunnen vragen.
1: Ja, precies. Dat echt die gemeenschap voor elkaar zorgt.
0: Precies. En ja. dat het niet ergens geregistreerd staat van... Uh, oh, jij hebt moeite met...
1: Nee, precies. Of ja. jij hebt zoveel producten al... Uh...
0: Dat wil je toch nee. allemaal niet. Nee, en hetzelfde met die fietsen dan bijvoorbeeld. Dan belt iemand op en dan weet ik wel een plek waar ik het kwijt kan. Uh, verder, het staat nergens. Weet je, dan ben ik naar de GGZ. Uh, help, ik heb twee leuke fietsen. Uh, weet je iemand? Oh ja, ik heb hier uh, iemand intern wonen. Die hebt nog wel fiets. Dan en dan ben ik daar. En dan spreek ik dan ook met die ander af. Lever de fietsen daar en daar af. En dan krijgt de persoon die direct zo overhandigt. Klaar?
1: Ja, geen rompslomp.
0: Geen papierwerk, helemaal niks. Ik ken die persoon ook helemaal niet, weet zijn naam niet. Nee. Anders soms hetzelfde. Maar hey, iedereen blij.
1: Ja, ja, precies. Dat is, dat is zeker. Zo, zo klinkt het zeker, ja. Dat iedereen daar uiteindelijk blij van wordt.
0: Ja, ja. dat geeft energie, hè?
1: Ja, ja, dat lijkt me ook inderdaad. Je vertelt er ook heel, heel energiek over. En uh, nou, Je werkt dan dus bij de gemeente. En de gemeente doet dus ook... Echt wel veel. Jij doet heel veel. Um, maar zie je ook nog dingen waar, waar de gemeente nog dingen beter zou kunnen doen?
0: Um, ja, ze, we doen eigenlijk allemaal best wel heel erg ons best. Um, ja, het, de gesprekken misschien kunnen ze anders doen. Dus als jij als gemeente zegt tegen een bewoner, snap je wat ik zeg? Dat is gewoon heel aardig natuurlijk. Maar ja, het kan ook heel erg denigrerend voelen. Ja. Dus in die gesprekken kan nog wel wat verbeterd. Dat um...
1: is eigenlijk de verhouding tussen...
0: Ja, want daar, als we het over die kloof hebben... is dat wel een punt. Hè? Ja. Waarom spreken niet dezelfde taal? Ja. En als die bewoner tegenover je zit... en die is helemaal... Ja, naar, zeg maar, en die zijn aan het mopperen. Nou, dan ga jij lekker ook even mopperen. En zeg we gaan één minuut mopperen... en dan gaan we weer de draad op pakken. Ja. Weet je, er kan wel een lied zijn in het gesprek. <clears throat> maar iemand mag ook even de ruimte krijgen... om even lekker te mopperen of te huilen of verdrietig of boos te zijn. Ja. Uh, hè? En dan ja. zeg je van, nou, ik doe even lekker met je mee... Gelijkwaardigheid. En dan gaan we eens kijken wat we kunnen doen. Want waar heb jij nou behoefte aan? Ja, en waar kan precies. ik jou bij helpen? Ja.
1: Ja. En dat kan natuurlijk wel moeilijk zijn voor een professional om uh, aan te voelen van goh, ik moet nou even misschien iets minder professional zijn en iets meer mens.
0: Dat is heel lastig.
1: En ja. Dan, ja, dat kan wel lastig zijn. Maar dan is het wel eigenlijk wel heel, heel waardevol dat jij dan als ervaringswerker bij de gemeente werkt.
0: Ja, nou en dat proberen we natuurlijk wel een beetje te beïnvloeden dat. Uh, dat dat er anders wordt gedacht, andere vragen kunnen worden gesteld. Uh, ja, dat is wel een moeizaam proces. Zeker. Ja,
1: ja. Maar het proces is er. We doen ons best. Ja, ja
0: nee, en nee, er gaan echt heel veel dingen goed. En uh, ja, ik denk ook best wel dat we luisteren en. Uh, nou ja, dat er heel veel dingen wel gebeuren zoals een klant dat graag wil of een bewoner. Mm -hmm. Hè, uh, de, de, ja. Al met al, weet je, natuurlijk denk je... Oh, nu de algemene beschouwing in september... na Prinsjesdag weer naar voren kwamen. Weer minima wordt gekort. Waar ben je nou mee bezig? Houd toch op, uh, gaat verdar, ik heb er geen zin meer in. Ja. Maar ja, dan zijn er ook wel eens mensen die om me heen werken. Die zeggen, ja, maar dat kleine beetje invloed wat je hebt... dat heb je, ja. daar doe je het voor. En als je dan om je heen ziet welke mensen het wel redden... en die weer lekker in hun vel zitten... dan denk je, ja, dat is al prima... Natuurlijk hebben ze nog niet direct een baan. Alles op zijn
1: tijd. Ja, maar ze krijgen in ieder geval wel de ruimte om, om hulp te vragen. En eh, tijd om hulp te vragen.
0: Precies, ja. ja.
1: Dan denk ik dat, het eigenlijk wel, dat we dit gesprek kunnen concluderen... in dat, het, dat armoede gewoon heel erg bestaat dat het wel heel moeilijk kan zijn om hulp te zoeken?
0: Nou, armoede bestaat, het is ook een gevoel, hè? het is ja. een beleving. Ik heb nooit armoede gekend. Nee. Het heeft me heel erg verrijkt. En armoede is een breed begrip. Het, het woord moed zit er ook in. Dus het is al heel moedig als je hulp gaat vragen. Dus je ziet schrijnende gevallen wat wij schrijnende gevallen vinden... Dat zijn aannames die mensen ervaren dat zelf helemaal niet zo.
1: Nee, of andersom.
0: Vanzelf. Of andersom. Dus je, het is een heel breed begrip. Dus ook daar moet je wel rekening mee houden. Van ja, uh, hoe beleeft iemand dat ja. werkelijk?
1: Maar dat is wel goed dat je dat zegt inderdaad. Want wat ik net al zei, er is, is zo'n bepaald beeld.
0: Ja, maar dat klopt toch niet helemaal? Nee. nee. Ik werkte een tijdje in Marokko. Alle mensen daar lopen bloot voeten helemaal uh, in buitengebieden. En ik god wat sneu die mensen, die hebben helemaal geen geld om schoenen te kopen. Dus bussen vol toeristen natuurlijk daar. En dan bij zo'n hele mooie olijvenboom stopt die bus om te kijken. Maar dan komen al die kinderen en iedereen komt aangerend op die blote voeten natuurlijk. En gaan bedelen. Ja, zo hebben ze dat geleerd. Maar ze zijn heus niet arm hoor. Nee. nee. Die mensen zijn misschien geestelijk ook veel rijker dan wij. Maar ze lopen altijd op blootvoeten. Maar wij zien, och, ze hebben geen schoenen. Wat zielig. Ja. Dus dat is een beeldvorming wat niet helemaal klopt.
1: Nee, precies. Nee. Oh ja, dat is wel eigenlijk een mooi, mooi denkvoer voor mijzelf. In ieder geval misschien ook wel voor de luisteraar. Van goh, Als je aan armoede denkt, probeer dan verder te denken. Of probeer precies. geen dingen in te vullen.
0: Precies, want dat doen we. we zijn altijd met oordeel... Toen ik voor het eerst bij de kringloopwinkel kwam... nou, tien jaar geleden was dat ook nog ietsje anders dan nu. En ik dacht, oh, zo ga ik nooit worden. Hoor. Verschrikkelijk. Dat is een oordeel. Ja. Dat is een aanname. En dat is gewoon niet eerlijk. Dat klopt ook gewoon niet. Moet je zien wat een ontwikkeling daarin is geweest. Ja, fantastisch. Nu ja. denk je, oh leuk, ga even lekker hè. iets scoren bij de kringloop. Maar dat is een, je moet er anders naar kijken.
1: Dan is het nu tijd voor de dagvraag. En dat is de laatste, laatste vraag die ik stel in deze aflevering. Daarna zeg ik dag. Uh, en de dagvraag van deze keer is... welke taal zou je het liefst vloeiend kunnen spreken? Hm,
0: ik spreek vijf talen.
1: Oh, kijk. Uh... Dus wel, wat is dan de zesde, denk ik? Of nou eerste ja, eerst ben ik wel heel ja, niet aan de vijf...
0: Ik denk Arabisch. Oh, ja omdat uh, ik werkte een tijdje in Marokko ja. en Tunesië, Egypte. Uh, misschien ook om die mensen beter te kunnen begrijpen. Uh, als je dezelfde taal spreekt... Ja, precies. Uh,
1: kan je de cultuur misschien ook beter begrijpen. Precies,
0: en kom je dichter bij elkaar. Nu is er ook heel veel weerstand hè, tegen een bepaalde groep... omdat ze niet zo goed Nederlands kunnen spreken. Maar doe dan je best om zelf die taal te leren. Ja. Ja.
1: Want je spreekt dus al vijf talen, ik, ik, daar, daar ben ik eigenlijk een beetje blijven hangen. Welke vijf dan? Want dat zijn er best veel. Ja. Ja.
0: Engels, Duits, Frans, Luxemburgs en Nederlands. Ja.
1: ja. Oh ja, wat gaaf. Nou, dan zou Arabisch wel heel mooi eh,
0: Ja, lopen. Frans. Ja, ik spreek Frans omdat ik werkte in Frankrijk en in Luxemburg. En ik spreek ook Luxemburgs, want ik vind ook als je ergens werkt, dan leer je zo snel mogelijk die taal. Uh, ja, ik heb er misschien ook een beetje een knobbeltje voor, dat, ik, dat, dat lukt mij dan ook. Ja. En ik schaam me er ook niet voor als het niet helemaal lekker eruit komt... als je maar begrijpt wat ik zeg. weet je. Ik kan daar heel makkelijk overheen stappen. Uh, dat is ook een kunst. hè? Heel veel mensen durven niet zo goed. Ja. Kijk, en nou ja... Arabisch lijkt me dan super.
1: Ja, precies. En je spreekt eigenlijk al zes talen... want ambtenaars spreek je volgens mij ook, toch? Oh, wat grappig. Ja. <laughs>
0: <laughs> nou, ik doe mijn best. Ja. ja.
1: En dat vertaal je dan weer naar het Nederlands?
0: Nou, nou, laten we dat dan de burgertaal noemen. Ja, precies. Ja.
1: Ja. Ja. <laughs> uh, nou, dat is een mooi antwoord. Arabisch lijkt mij ook een heel mooie taal. Ik uh, ben altijd heel erg onder de indruk als ik het hoor, in ieder geval. En uh, uh, nou, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik heb er heel veel van geleerd. Dank je wel.
0: Graag gedaan. Dank je wel, hè.
1: Je luisterde naar Zolle Zoomt In. Met deze keer een boeiend gesprek met Karin Terhorst. Ik ben Niel Nieuwenkamp en ik zou het echt heel erg gaaf vinden... als je één persoon in je omgeving wilt vertellen over deze aflevering. Daarnaast wil ik je enorm bedanken voor het luisteren. Als je een goed idee hebt voor een dagvraag... stuur me dan een bericht of spreek de vraag in op zwollezoomtin.nl. Hopelijk mag ik je weer verwelkomen in de volgende aflevering... waarin GroenLinks-lijsttrekker Anja Rolfs antwoord geeft op vragen uit de stad. Heel graag tot de volgende.